0: Dzień dobry Państwu, witam bardzo serdecznie. Ja się nazywam Erwin rabari -Gueli. To jest piątkowy wywiad dnia w MyPolitics, a moim Państwa gościem jest poseł z Solidarnej Polski, pan Mariusz Gosek. Dzień dobry.
1: Kłaniam się, panie redaktorze, witam Państwa.
0: I przechodzimy do tematów bieżących. Nasza rozmowa będzie skoncentrowana wokół tematów związanych z bieżącym posiedzeniem Sejmu po którym i na którym nie milknął echa wczorajszej wypowiedzi posła Konfederacji Grzegorza Brauna, który zwrócił się, kończąc, zadając pytanie do ministra Niedzielskiego, zwrócił się per, będzie pan wisiał, koniec cytatu. Dzisiaj Biuro Prasowe Ministerstwa Zdrowia podało, że... Sam minister złożył zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa. Wczoraj takie zawiadomienie złożyła marszałek Elżbieta Witek. Posłowi Braunowi obniżono również posażenie. Jest to decyzja prezydium Sejmu. Czy kolejnym środkiem będzie uchylenie immunitetu posłowi Braunowi?
1: Panie redaktorze, to są dwie odrębne kwestie. Jedno to te regulaminowe, na które słusznie pan redaktor wskazał, czyli w ramach e, e, kolegium Sejmu i prezydium w tym zakresie obradowało i rzeczywiście pan poseł Braun został ukarany najsurowszą karą z możliwych, czyli obniżeniem oposażenia i diety poselskiej. Natomiast chciałem zwrócić uwagę też na fakt postępowania, o którym poinformowała wczoraj pani marszałek Sejmu, pani marszałek Elżbieta Witek, mianowicie o złożeniu zawiadomienia o uzasadnionej możliwości popełnienia czynu zabronionego opisanego treścią artykułu 190 kodeksu karnego, czyli tak zwanej bezprawnej groźby karalnej. Natomiast trzeba mieć na uwadze, że to przestępstwo ścigane jest na wniosek oskarżonego i o tym stanowi ustęp drugi tegoże artykułu 190. To tak woli wyjaśnienia też naszym widzom i o tym poinformowało z kolei dzisiaj Ministerstwo Zdrowia, media i Polską Agencję Prasową, że taki wniosek wpłynął ze strony osoby pokrzywdzonej, czyli pana ministra Niedzielskiego. W dalszej części, jeżeli chodzi o procedurę dotyczącą parlamentarzysty to w stosunku do każdego z nas, gdy podejmowane jest takie postępowanie to prokurator decyduje o jego wszczęciu i e, gdy taka decyzja jest podejmowana, to następnie na, y, przekazywany jest wniosek prokuratora generalnego do y, marszałek Sejmu. Taki wniosek rozpatrywany jest na Komisji Regulaminowej i Spraw Poselskich. Tam y, podjęta zostaje decyzja co do y, zaopiniowania tego wniosku, a później przed Wysoką Izbą jest podejmowana decyzja co do y, um, uchylenia immunitetu imun, bądź nie. Także tak wygląda to od strony proceduralnej posiedzenie Sejmu, wcześniej Komisja Sejmowa do spraw regulaminowych i spraw poselskich, decyzja co do uchylenia immunitetu.
0: Myśli Pan, że taka decyzja właśnie po dokonaniu tych czynności proceduralnych zapadnie?
1: Panie redaktorze, przede wszystkim to będzie decyzja Wysokiej Izby, e, natomiast no, już to pokazuje, że konwent, e, na którym obradowali przedstawiciele przecież wszystkich ugrupowań politycznych, e, jednogłośnie z tego przekazu, który mm, słyszeliśmy e, też z informacji medialnych, zdecydował o tym, żeby e, podjąć e, tę decyzję o, o, o w zakresie. Tych kar, które dotykają parlamentarzystów, w rozumieniu regulaminu Sejmu i złamania tegoż regulaminu, naruszenia przepisów tam zawartych. Natomiast jeżeli chodzi o um, uchylenie immunitetu przed Wysoką Izbą, przed Sejmem, to w mojej opinii taka decyzja e, nastąpi e, i w tym momencie, ale tak jak mówię, to jest najpierw decyzja prokuratury, taki wniosek musi wpłynąć do Sejmu, do Pani Marszałek, Komisja Regulaminowa. Jeżeli e, taki wniosek wpłynie, no wysoka Izba będzie gdzieś nad nim poch pochylała. Natomiast co do wczorajszego e, zdarzenia e, to takie mm, słowa nigdy nie powinny paść w mównicy sejmowej i e, ja jako też parlamentarzysta polskiego Sejmu chciałem przeprosić wszystkich tych, którzy e, tymi słowami poczuli się dotknięci. E, niestety e, to też powoduje pewną eskalację złych emocji. Ja sam przyznam się panu redaktorowi, bo też wczoraj interweniowałem, na mównicy sejmowej po wypowiedzi y, pana prezesa y, Grzegorza Brauna. No właśnie, Otrzywałem... to, kto
0: uważnie oglądał materiały telewizyjne, mógł zobaczyć, że właśnie bezpośrednio po tej wypowiedzi do mównicy sejmowej podbiegł y, prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego, pan Władysław Kasiniak-Kamysz i zaraz obok niego właśnie również pan i niejako właśnie panowie prawie że naraz właśnie y, komentowaliście i wnioskowaliście o o to, żeby posła Browne spotkały należyte konsekwencje. Jak pan się czuł, kiedy pan wtedy na sali plenarnej usłyszał te słowa? Jaka była pana ciepła?
1: Panie redaktorze, byłem mocno zdumiony, bowiem no, po słowach szczęść Boże nie powinny... Y to, to jakimś niebywałym skandalem bo e, było to sformułowanie będziesz pan wisiał, no bo to tego typu słowa e, z mównicy w polskim parlamencie nigdy paść e, nie powinny e, i e, z tego też powodu czułem taką powinność, żeby jednak zareagować na te słowa, ale też dziękuję e, parlamentarzystom e, e, opozycji, w tym przypadku też Polskiego Stronnictwa Ludowego tak jak pan słusznie wskazał panu posłowi Kosieniakowi Kameszowi, który podjął natychmiastową reakcję, bo to prawda, panie redaktorze, my możemy się różnić, możemy się nie zgadzać w wielu kwestiach, ale no, są pewne elementarne zasady, których przede wszystkim my jako parlamentarzyści jesteśmy zobowiązani przestrzegać, bo jeżeli my ich nie będziemy przestrzegać, to jakiż my przykład dajemy społeczeństwu? No, są pewne granice, normy społeczne, ale także i te dotyczące zachowań w Sejmie tutaj, które nie powinny być przekraczane. W mojej opinii te to, 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 to było zachowanie, no, które nie powinno mieć, absolutnie nie powinno mieć miejsca. To bez dwóch zdań, tym bardziej, że panie redaktorze, proszę zwrócić uwagę na jakie emocje są przed Sejmem. I powiem panu rzecz najważniejszą, że my czy... Hmm, duża grupa posłów, polityków Solidarnej Polski. Przecież zgadza się też z tymi poglądami, jeżeli chodzi o tak zwany sanitaryzm, czy tak zwaną segregację na, i wprowadzanie kar, czy obostrzeń dla osób, które nie dokonały szczepienia, a ale no nie można takich słów używać w stosunku do jakiegokolwiek polityka i tym bardziej też, tym bardziej to też nie ma w zasadzie znaczenia do no, drugiego człowieka. No, po słowach szczęść Boże takie słowa nigdy pasie nie powinny, e, a padły. I myślę, że tutaj przyjdzie jednak refleksja i nasz brat Grzegorz jednak e, zrozumie i będzie w stanie przeprosić za te słowa, bo uważam, że takie przeprosiny się e, należą przede wszystkim przed wysoką izbą, bo no, było to zachowanie, delikatnie rzecz nazywając wysoce niefortunne.
0: Pan wcześniej wspomniał o tym, że właśnie te zachowania w Semie dają przykład całemu społeczeństwu. Nie ma Pan takiego wrażenia, że, choć takie słowa oczywiście wszyscy się zgadzamy co do tego, że nie powinny paść, mogły być wyrażeniem emocji części społeczeństwa, czy to części przedsiębiorców bardzo poszkodowanych przez pandemię, którzy stracili dorobki życia, którzy, którym załamała się sytuacja finansowa, którzy nie, co niektórzy ludzie popełniali samobójstwa, nie mogąc, radząc sobie z pandemią, ich rodziny to odczuwały i można odnieść wrażenie, że choć te słowa posła Brauna oczywiście nieakceptowalne, to jednak wyrażały to, co część społeczeństwa może w stosunku do rządu myśleć. I teraz pojawia się pytanie, jak wytłumaczyć właśnie tym naszym polskim obywatelom, że takich emocji, takich słów bez względu na wszystko nie wolno stosować. Jak uzdrowić sytuację tej polskiej debaty publicznej? Myśleliśmy, że... Nie można się jeszcze do, bardziej do takich rzeczy, jakich usłyszeliśmy po, ponieść, no a jednak byliśmy świadkami wczoraj takich słów, jakie padły. Co to nam mówi o stanie polskiej debaty publicznej?
1: No właśnie, panie redaktorze i słuszne zagadnienie pan poruszył i treściwe, właściwe, jak najbardziej y, konkretne pytanie i powiem panu, że wiele dyskusji i tak kuluarów trochę ujawnie toczyło się y, po tym zdarzeniu między politykami, posłami różnych ugrupowań, rozmawialiśmy y, między sobą i y, ta refleksja, która przyszła to jednak ona jest pocieszająca, że wszyscy zgodnie stwierdzili, że to było jednak przekroczenie tej granicy. Ja rozumiem te osoby, które poprzez pandemię koronawirusa, światową pandemię, która dotknęła niestety gospodarki całego świata, również Polski nie ominęła w tym trudnym czasie, spowodowała, że przedsiębiorcy bardzo mocno zostali nią dotknięci, to prawda. Ta pandemia doprowadziła też do wielu ludzkich tragedii. Sam prowadząc Biuro Porad Prawnych przy moim biurze poselskim z wieloma z przedsiębiorców rozmawiałem, pomagałem, staraliśmy się też wprowadzać, czy też przekazywać pewne E, zmienne, o których informowali mi przedsiębiorcy w ramach e, ich ewentualnego wdrożenia w tak zwane tarcze e, antykryzysowe, które wtedy na, przed Wysokim Sejmem e, uchwalaliśmy. Ja rozumiem dramat i tragedię tych przedsiębiorców i naprawdę e, tutaj w zupełności e, rozumiem też te emocje przed Sejmem. Ja powiem panu redaktorowi, że ja nie boję się rozmówi. Wspólnie z posłem Tadeuszem Cymańskim rozmawialiśmy. My spędziliśmy tam ponad dwie godziny między tymi przedsiębiorcami właśnie. Rozmawialiśmy o tych pojedynczych ludzkich dramatach, wsłuchiwaliśmy się w te historie i naprawdę jesteśmy z nimi jako parlamentarzyści w ramach to pan dostępnych To mówi, środków... że
0: państwo się nie boicie rozmów. Rozmawialiście z, parlament... z przepraszam, przedsiębiorcami, że ta rozmowa jest ważna, żeby uzdrowić sytuację w polskiej debacie publicznej. No jednak przykład idzie z góry, a przykład przed kancelarii Premiera z soboty, gdzie na początku protestujący medycy zostali zatrzymani kilkadziesiąt metrów przed samym budynkiem kancelarii Premiera, nie mogąc dojść w ogóle przed sam budynek dosłownie przed wejściem. Wie pan, z jednej strony oczywiście to jest ważne i, i bardzo się chwali, że pan, panowie z posłem Cymańskim rozmawialiście, a z drugiej strony patrząc na obecną sytuację strajku medyków, gdzie y, nie ma zgody na to ministra Nidzielskiego, aby do rozmów również dołączył premier. Premier nie, nie wiem czy nie chce znaleźć czasu, czy dlaczego nie chce również do, tych, do tego stołu z protestującymi usiąść. Wie pan, potrzeba chyba byłoby przykładu, przykładu również z gremiów rządowych tej rozmowy, czyż
1: nie? Panie, panie redaktorze, problem jest dużo głębszy i e, powiem tak, e, pierwsza ta formuła spotkania to też był postulat ze strony e, protestujących, żeby e, spotkać się z premierem, z prezesem Rady Ministrów, a nie z ministrem e, w tym zakresie, z ministrem e, zdrowia. Natomiast no, koncepcja była taka, żeby w pierwszej kolejności jednak to spotkanie odbyło się z ministrem zdrowia. No trzeba mieć na uwadze, że również minister finansów w mojej subiektywnej opinii powinien w takich rozmowach uczestniczyć, bowiem te postulaty, które są przedłożone, jeżeli chodzi o medyków, to jest ich wysokość i zwiększenie o kwotę, ponad, o kwotę 100 miliardów złotych. To proszę sobie wyobraźć, jak to jest duża suma, jeżeli weźmiemy pod uwagę, że budżet Polski po stronie dochodów to są 404 miliardy złotych, a... Dodatkowo jest też postulat, żeby jeszcze w tym roku w służbę zdrowia dodatkowe zostało dysponowanych 25 miliardów złotych. Panie redaktorze, my staramy się zmieniać tą rzeczywistość. Przecież zwiększone, zwiększone są stopniowo nakłady na służbę zdrowia do 6% obecnie, Polski Ład zakłada zwiększenie tych nakładów do 7%, a jak zerknie pan redaktor na te liczby i na te postulaty, no to by oznaczało, żeby zwiększyć budżet i nakłady na służbę zdrowia powyżej 10%. No po prostu musimy sobie powiedzieć odpowiedzialnie i ja wiem, że to może nie będą popularne słowa, pewnie stracę na ten wśród medyków, a mam wielu przyjaciół i ratowników medycznych, i lekarzy, i panie pielęgniarki, i panów pielęgniarzy, ale no niestety niektóre z tych konsulatów nie są do spełnienia, aczkolwiek nad wieloma z nich trzeba się pochylić. Ja powiem panu redaktorowi, że właśnie z Tadeuszem Cymańskim wspomnianym też rozmawialiśmy z tym gronem i Tadeusz Cymański powiedział takie bardzo dobre zdanie, że Kompromis ma to do siebie, że obydwie strony wychodzą niezadowolone. I problem polega na tym, i cały jak gdyby istota, żeby jednak te strony, które wyjdą niezadowolone, gdzieś tam ten środek znalazły, no aż tak wysokich nakładów nie jesteśmy w stanie w obecnej sytuacji i przy obecnym budżecie i tym wszystkim, co odbywa się wokół tego, widzimy też pakiet energetyczny, klimatyczny, szereg też mnóstwo zdarzeń no, długo by o tym opowiadać, jeżeli chodzi o polską, o polską gospodarkę, ale trzeba być odpowiedzialnym i uczciwym i szczerze mówić, bo ci medycy kiedyś nas z tego rozliczą i mają do tego prawo, mnie rozliczą w sensie wyborczym, przed urnami, tam nas rozliczą, panie redaktorze. I
0: o i problemach służby zdrowia można by jeszcze dużo mówić, ponieważ pan się tak. będzie śpieszył na głosowania. Przejdźmy do następnych tak. tematów. Dzisiaj mamy ostatni dzień posiedzenia Sejmu w porządku obrad głosowania, które przed panem też procedowano pierwsze ustawy właśnie Polskiego Ładu, w tym zwiększenie kwoty wolnej od podatku do 30 tysięcy złotych. Pomysł ten nie jest nowy w polskiej polityce. Pytanie, dlaczego dopiero teraz jest decyzja, aby go tak naprawdę wprowadzić, choć istniał w polityce polskiej od kilku lat.
1: To prawda, on istnieje od kilku lat i jako żywo zawsze podatki budzą emocje i i tutaj mamy do czynienia akurat z postulatem, który wreszcie wchodzi w życie, tu pan redaktor ma rację po wielu, wielu latach, a w ciągu ostatnich kilku bardzo i bardzo długo i bardzo dużo i wiele ugrupowań, wszyscy o tym mówili, no a rząd Zjednoczonej Prawicy to wprowadza, czyli te 30 tysięcy zwolnione z podatku, ja mam nadzieję, że zostanie również ten te, te, te zmiany zostaną również zaakceptowane, bo nie wyobrażam sobie, żeby było inaczej. One wchodzą jednak na, przeciw polskiemu społeczeństwu przez polityków opozycji i tutaj będziemy jednością. Także głęboko ufam, że, że te zmiany prospołeczne, progospodarcze, proprzedsiębiorcze, te, które dotykają kieszeni, namacalnie kieszeni Polaków, gdzie tych podatków nikt nie lubi płacić przecież to naturalne, że, że tutaj będzie kompromis i tutaj będzie no, zdecydowana większość, która poprze potem projekt ustawy, który będzie procedowany do, za, za pół godziny przed, przed
0: Pewnie tej większości się można bardziej spodziewać, chociaż drugi projekt podwyższający składkę zdrowotną pewnie budzi już na pewno większe kontrowersje. Czy uda się Wam na niego znaleźć większość?
1: Czy, znaczy, panie redaktorze, tak naprawdę zobaczymy? Ja uważam, że jest stabilna większość, jeżeli chodzi o ten projekt ustawy. E, aczkolwiek tak jak mówię, poczekajmy, e, natomiast e, ufam, że wie pan, ja powiem panu redaktorowi jedną rzecz, my przy wielu z tych propozycji, także w ramach e, Polskiego Ładu prowadzimy przecież dyskusję i wewnątrz Zjednoczonej Prawicy, ale musimy pamiętać, że liderzy Zjednoczonej Prawicy wspólnie razem e, podczas specjalnie zwołanej konwencji, kongresu podpisali, sygnowali e, Polski Ład, wtedy to nawet jeszcze premier Gobim przecież też sygnował ten Polski Ład, no później wiadomo, jak sytuacja się potoczyło. Pan premier Gowin już dzisiaj jest poza obozem rządzącym i poza Zjednoczoną Prawicą, dołączyli Republikanie, ta polityka rzeczywiście bywa dynamiczna. Natomiast według tych kalkulacji i tych informacji, które ja posiadam, nie powinno być problemu z przegłosowaniem tegoż projektu w zakresie, którego pan pyta.
0: Jak to będzie, zobaczymy. Przed nami głosowania. Kończąc naszą rozmowę, Dzisiaj jest 17 września, rocznica sowieckiej agresji na Polskę podczas wojny obrony w 1939 roku. Czy Polska należycie oddaje dzisiaj hołd tym bohaterom i jak to dzisiaj w Sejmie wyglądają te obchody?
1: Panie redaktorze, przede wszystkim wszyscy musimy pamiętać o tych wielkich bohaterach tamtych dni, którzy przelewali krew za to, żebyśmy mogli żyć dzisiaj w wolnym, demokratycznym, niepodległym kraju i ta suwerenność nie jest dana raz na zawsze i musimy zawsze o tym pamiętać, że tą prawdę historyczną należy pielęgnować, o nią dbać i nigdy nie możemy zapominać. 17 września to jest ten dzień właśnie, kiedy dotknęło Polskie to jarzmo radzieckie, gdzie z jednej strony już Polska była zaatakowana przez najeźdźcę hitlerowskiego z zachodniej, z zachodniej granicy, 17 września atak Związku Radzieckiego na Polskę. Były to czasy bardzo złe, gdzie Polacy walczyli o suwerenność, o niepodległość i mam nadzieję, panie redaktorze, że i cieszę się też, że, że pan redaktor o to pyta, że pan redaktor te, te chwile wspomina. W polskim parlamencie również uczciliśmy tę ten, ten, tragedię historyczną minutą ciszy, także w tym momencie ja głęboko...
0: Mamy chwilowe problemy techniczne,
1: miejmy nadzieję, że i chciałem podziękować też panie redaktorze, panu redaktorowi, redakcji MyPolitics i wszystkim państwu, dziennikarzom, którzy właśnie o tym dniu 17 września pamiętacie i informujecie, przekazujecie, bo ta pamięć też dzięki mediom, dzięki tej czwartej władzy niektórzy mówią też jako żywo dociera do Polaków i, i serdecznie dziękuję też za to.
0: Szanowni Państwo, to jest nasza misja, Panie Pośle, i po prostu pewne dziejowe, pewien dziejowy obowiązek, który jesteśmy winni tym, którzy wywalczyli dla nas wolny kraj, dlatego im powinniśmy być dzisiaj wdzięczni. Szanowni Państwo, też pomyślmy o tych, którzy oddali życie za wolność naszej ojczyzny. Niestety nie możemy zadać dzisiaj pytań z czatu. Pan poseł już się śpieszy na głosowanie, praktycznie za kilka minut już je rozpoczyna i ja bardzo dziękuję za tą rozmowę. Gościem moim i Państwa w wywiadzie dnia był Pan poseł Mariusz Gosek z Solidarnej Polski. Dziękuję.
1: Dziękuję Panie redaktorze, Kładem, kłaniam się Państwu.
0: Ja również dziękuję Państwu i życzę miłego weekendu. Nazywam się Erwin Robert i Dżueli. to był piątkowy wywiad dnia. Do zobaczenia.